0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Дилетант». Сегодня четверг, в Москве шесть вечера, и на своем месте в прямом эфире программа «Не так». Меня зовут Евгения Большакова, я сегодня подменяю Сергея Бунтмана, но Алексей Валерьевич Кузнецов, как всегда, здесь. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
1: Здравствуйте, Женя. Ну, я думаю, нам надо с самого начала принести явку с повинной и пояснить, что Сергей Бунтман не просто так отсутствует, а дело в том, что наша сегодняшняя передача напрямую связана с предзаказом комикса. Комикс все-таки в первую очередь ориентирован на молодежную аудиторию, Поэтому мы эм, изолировали Сергея Бунтмана в родовом поместье, тем более, что это полностью согласуется с э, интригой сегодняшней передачи, и попросили вас, э, так сказать, чтобы я на вас опробовал, вот насколько эта тема будет заходить для нашей целевой аудитории. Э, на моем месте на самом деле, вот я ехал сегодня сюда и думал, что и на моем месте, конечно, я бы с гораздо большим удовольствием видел бы Наталью Ивановну Басовскую. И Анатолий я Иван... переслушал сегодня кусочки, и, кстати, советую всем, кого заинтересует эта тема, это сделать. У них была замечательная из двух частей состоявшая передача, посвященная Ричарду Третьему. Там, правда, не так много вот об этом казусе с принцами, но во второй части эта история рассказывается в связи с теми обвинениями и вообще посмертной репутацией этого английского монарха и конечно очень жаль что аталиван нет с нами потому что я считаю что мы очень много потеряли именно в исторической части с ее трагической кончиной но чего нет, того нет. Заодно уж тогда давайте порекомендуем совсем недавнюю программу Сергея Бунтмана и «Тираны», где mm -hmm. речь шла о Ричарде Третьем. Ее вы без труда найдете, я не помню. Да, место, я даже место... ссылочку сейчас Да, вот чат. можно прикрепить в чате и потом там, наверное, к ролику ссылку на эту программу, где тоже многое будет сказано. Поэтому мы сегодня на фигуре самого Ричарда Третьего особенно сосредотачиваться не будем. Мы именно попробуем разобраться, что за история происходит. Зашло с этими принципами, какие есть версии. Конечно, в комиксе, который мы со вчерашнего дня предлагаем вам предзаказу, в ближайшее время он поступит уже в продажу, там есть историческая часть, как во всех наших графических романах, и там кое-какое изложение реальных событий, описание реальных биографий некоторых персонажей, Все это есть. Но... Э тем не менее, мы подумали, что не лишне будет рассказать эту историю поподробнее. Но... Дело в том, что если не полагаться на школьный учебник, а на школьный учебник полагаться в данном случае нельзя, потому что, к сожалению, интереснейший, великолепный курс истории средних веков, он попадает в шестой класс, и у взрослых людей от шестого класса, конечно, мало, мало что остается. Это я прекрасно понимаю. Вот. А так, ну, откуда собственно человек, для которого история никогда не была ни профессией, ни каким-то предметом особенного интереса, откуда он может знать о войне Рос. И я, в общем, накопал два таких вот канала. Во-первых, люди старшего поколения в большинстве своем читали в детстве или в подростковом возрасте роман Стивенсон «Черная стрела». Mm -hmm. Он был в библиотеке приключений в одном томике с «Островом сокровищ». Может быть, что-то оттуда помнится. Ну и, конечно, великолепный памятник всей истории войны Рос – это э, э, «Игра престолов». Но... При, её, при всей ее популярности, все-таки игра престолов не про Ланкастеров и Йорков, а про ланстеров и Старков. И, разумеется, если там и есть какие-то параллели и пересечения, то они, вот уж действительно, что называется, достаточно случайны. Общая атмосфера, да, передана великолепно, а вот детали, конечно же, нет. Начинается все. С короля Эдуарда Третьего, с которого вообще очень много что начинается, потому что с него начинается Столетняя война, с него начинаются претензии на французский престол из-за которых эта война в конечном итоге и разгорается. И получилось так, что несмотря на то, что у короля было много сыновей, и большинство из них дожили до вполне взрослого возраста, но кто-то погиб на войне, как его старший сын Эдуард, Черный принц так называемый, ну, точнее, он умер во время войны в ходе боевых действий, так аккуратнее. Вот Кто-то умер на родине. Одним словом, прямого наследника, прямой наследник, единственный Ричард II, который, в свою очередь, был отстранен от престола, не оставив прямого наследника. И в конечном итоге престол переходит тем самым ланкастером, потомкам четвертого сына Эдуарда третьего Джона Гонта. Сам он не правил, но его сын оказался на престоле под именем Генриха IV. И дальше Генрих IV, Генрих V, Генрих VI на престоле Ланкастеры. Ланкастеры красная роза. Правда, с красной розы Ланкастеров не очень все понятно. У Йорков задолго до войны. Более чем за столетие белая роза появляется как их символ. А вот когда появляется красная роза у ланкастеров, точно не установлено. Похоже, что в начале войны. И вполне возможно, что она именно ответ белой розе Йорков. Да? Не случайно белые и красный, контрастные цвета. Не раз в истории и до, и после этот контраст возникал. Но так или иначе, в начале войны «Король Красной Розы» Генрих VI. Генрих VI прожил долгую жизнь, формально на престоле находился почти всю эту жизнь, но так уж сложилась его история болезни, что значительную часть этой долгой жизни король был не вполне в своем уме. Поэтому периодически его либо отодвигали от престола, у него была невероятно энергичная, очень способная, с мужским характером, с полководческими задатками, жена Маргарита Анжуйская, французская принцесса. Иногда его свергали на довольно длительное время, как это вот сейчас будет упомянуто, возвращали на какое-то время. Вот, собственно говоря, когда э -э -э происходит очередной переход престола то в 1955 году, поскольку король уже проявлял неоднократно признаки некоторого душевного нездоровья, то при нем учреждается, ну, скажем так, Регенский совет, в котором очень значительную роль играет герцог Йоркский. Вот у нас появились Йорки, появилась белая роза. А дело в том, что герцоги Йоркские, они тоже потомки Эдуарда III, тоже прямые, причем наш герцог Йоркский, он по линии матери, потомок второго сына, то есть старше, чем четвертого, но по линии отца, а это мужской мир детка, как говорится, да, поэтому имеет значение эта линия, он потомок пятого сына, то есть по отцу он на ступенечку ниже. Он, по крайней мере, в начале, видимо, на престол сам не претендовал. Он претендовал на роль протектора, регента при э, не, не вполне здоровом короле. Но его довольно рано и довольно грубо попытались отодвинуть, а он был не тот человек, который позволял себя легко отодвигать. И вот из-за этого, собственно, вспыхивает эта война, которую в нашей историографии традиционно называли, по-моему, до сих пор называют феодальной войной. И это, в общем-то, правильно. Я не вижу необходимости от этого термина отказываться, потому что это действительно классическая феодальная война, война за престол и за право передачи этого престола, война, которая велась отрядами феодалов которые, давно уже наплевав на принцип верности своему сеньору, легко переходили из лагеря в лагерь, некоторые делали это дюжину раз, за деньги, за влияние, за какие-то должности, еще за какие-то, как говорит наш коллега Калой Хильгов, плюшки. И все это, но войну вели отряды феодалов и наемников, а вытаптывались-то, естественно, крестьянские поля в этой войне. И вот в конечном итоге, значит, Йорки в один прекрасный день берут верх над Ланкастерами и Генриха VI с женой, так сказать, от престола отодвигают. Это все делает человек невероятно могущественный, и у Стивенсона в «Черной стреле» он неоднократно упомянут, граф Уоррик. У нас его по-русски, как только переводчики не транскрибируют, Уоррик, Уорвик, Варвик. Но это обычное дело вот с этими э, английскими для нас промежуточными звуками, он Warwick. Uh -huh. Вот этот Уорик я уж буду его так называть, получает прозвище The Kingmaker, делатель королей. Он действительно двух королей посадил на престол, сказать, периодически их меняя. И он занимает э, позицию э, в пользу, значит, первого из королей династии Йорков, Эдуарда IV, Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку, мы видим такое достаточно постное, достаточно лишенное каких-то эмоций, выражений лицо этого короля. На самом деле, это был буян, пьяница, фантастический бабник, э, человек, которого вот так представить мог только очень придворный э, художник, которым нужно было изобразить благообразие и некоторую даже такую, э, так сказать, лишённость э, половых признаков. Так вот, этот Эдуард IV садится на престол, но... Орик-то от него ожидал, что он будет его марионеткой, что он будет исполнителем его, и ошибся. Вместо того, чтобы заключить союз с французским королем, за что, как сегодня говорят, топил граф Орик, вместо этого заключается союз с герцогом Бургундским, совершенно другая комбинация. Вместо того, чтобы жениться на французской принцессе, Наш джентльмен делает совершенно скандальный по тем временам ход. Он женится на некой, на некой Элизабет Вудвилл. В чем скандаль Она фантастически красивая женщина. У нас сейчас будет ее портрет через некоторое время. Вот женский. Вот, нет, нет. Вот. Uh -huh. а, ну портрет того времени женскую красоту не очень умели передавать, но по крайней мере в то время это было общее убеждение, что она редкостная красавица. Видимо, действительно так, потому что никаких других причин, ни политических, ни военных, ни меркантильных мы не наблюдаем. Ее родственники не богаты, они как раз разбогатеют, когда она удачно выйдет замуж. Но самое главное, в чем скандал? Скандал в том, что это всего второй случай в истории английской монархии, когда король женится, на, по сути, на своей подданной. Угу. Не на принцессе какого-то другого, так сказать, королевского рода, а на обычной английской дворянке. Ну и второе, она э, вдова. Она уже была замужем. В этом нет ничего сказать, с формальной точки зрения плохого, церковь не имеет ничего против таких браков, но для короля это считается, мягко говоря, непрестижным, и уже в 20 веке, когда Эдуард VIII женится на разведенной женщине, это, по сути, вынудит его отказаться от престола. Не принято. Но, тем не менее, он женится, и хотя общество этим несколько скандализировано, но уже идет война не до таких мелочей. У них родится довольно большое количество детей, в том числе и вот эти наши с вами принцы. Уорвик в бешенстве меняет лагерь, возвращает Генриха VI и его жену на престол на некоторое время, но Эдуард IV вместо того, чтобы удалиться в изгнании и предаться необузданным страстям, неожиданно проявляет характер, организует, что называется, встречные действия, и Орвик в сражении погибает. Наш Эдуард IV возвращает престол, Генрих отправляется в очередное заключение, в котором он немалую часть своей жизни проведет, ну, и вроде бы Йорки утвердились на престоле, но война продолжается. Тем временем, вот ну, эм, изображений принцев Таури очень много. К сожалению, все они, почти все они, за исключением одного портрета Эдуарда Пятого, это старший из братьев, они все значительно более позднего времени. Вот, пожалуйста, Андрей, дайте нам вот эту картиночку с двумя такими ангелоподобными юношами. Это может быть самое известное их изображение, оно более, значительно более позднего времени. Кроме того, оно не очень удачно передает, как мне кажется, разницу в возрасте старшему на момент предполагаемой, их смерти вот-вот должно исполниться 13 младшему вот-вот должно исполниться 10 мне здесь, они здесь кажутся здесь почти ровесниками да. да почти ровесниками ну собственно говоря как художник видел так и так сказать изобразил ну вот все-таки повыше немножко это видимо король не коронованный король эдуард 5 а дальше, вместо того, чтобы править долго и счастливо, решив, ну, по крайней мере, какую часть своих династических проблем, Эдуард IV в возрасте всего-навсего 40 лет заболевает, три недели болеет и умирает. Как ни удивительно, я нигде никогда не встречал намеков или предположений, что он был отравлен, как обычно бывает в случае неожиданной смерти молодого здорового вроде бы мужчины. Ну, пороки, правда, должны были его несколько состарить, в первую очередь пьянство, конечно. Но, в общем, так или иначе, он умирает. Возникает вопрос, кто наследует престола? Ну, собственно говоря, уже в английской монархии вполне устойчивая традиция по нисходящей мужской линии, если она есть. Вот если ее нет, там возникают варианты, братья ли, женщины Или У англичан нет какого-то жесткого предубеждения против наследования престола по женской линии, но она опять-таки вспомогательная, а не основная. На равных женщины конкурировать с мужчинами в этом вопросе не могут. И в результате достигается, ну, не раз уже бывавшее в истории решение, что наследником престола является старший из живых сыновей Эдуарда IV, Эдуард, соответственно, пятый, он получается, но поскольку он совсем еще мальчишка, 12-летний, то при нем в качестве опекуна назначается брат покойного короля, у покойного короля было несколько братьев, нас интересуют в этой ситуации двое, один из них, герцог Кларенс, в свое время немножко запутался, он тоже менял партии, то был с братом, то был против брата, то опять с братом, вроде бы. Получилось, поромашки любят, не любит, хорошо. На момент очередного воцарения Эдуарда IV он оказался с братом. Поэтому ему простили да, предыдущие его грешки. Но, видимо, вот герцога Кларенса, выпиющая несправедливость творящегося, не давала ему спокойно спать. В результате он оказался замешан в заговоре против брата. И есть красивая легенда о том, что никакого суда, конечно, не было. Дело королевское, семейное. Его просто решили, так сказать, лишить жизни. Но вроде бы ему предложили на выбор способ этого лишения жизни. И якобы он сам попросил чтобы его утопили в бочке с Мальвазией. Мальвазия – это очень сладкое вино. Вот эм, есть такой сорт вина – Мадера. Вот самая сладкая разновидность Мадеры называется Мальвазия. Вот якобы, значит, ну, в принципе, это возможно, потому что тогда существовали 400-литровые бочки. Для вина в ней вполне можно утонуть, но документальных никаких свидетельств нет, хотя легенда чрезвычайно распространены. Значит, к моменту описанных событий его уже нет. Кстати, возможно, бочка Смольвазия действительно была, потому что иногда в те времена к такому способу прибегали для консервирования тел, mm -hmm. если нужно было какое-то время до захоронения перевести куда-то что-то. Возможно, отсюда пошла эта легенда, что он сам попросил таким образом от него избавиться. И есть третий брат, который носит теперь титул герцога Йоркского, это всем известный будущий Ричард Третий. Вот, собственно говоря, он и становится регентом при своем малолетнем племяннике. При этом, когда умирает Эдуард IV, ни его сыновей, ни его младшего брата в Лондоне нет. Они довольно далеко. Эдуард V и его брат, значит, я, конечно, сказал глупость, Ричард Йоркский – это его младший нет, подождите. Вот начинается… Средневековые любимый, рятословные. Да, да, да. Нет, дело в том, что в прямом эфире иногда вылетают вещи, которые ты достаточно хорошо знал. Значит, хорошо, сейчас я через какое-то время, угу. надеюсь, обрести это знание. У нас есть Ричард, будущий Ричард III, и у нас есть маленький Ричард, вот этот девятилетний брат Эдуарда V. Значит, братья начинают движение к Лондону, их сопровождает их дядя, брат матери, их сопровождает их единокровный, единоутробный брат. Это сын матери от первого брака, взрослый уже мужчина. Значит, явно совершенно них их везут в Лондон, рассчитывая, что произойдет коронация, и именно они станут представлять значит, несовершеннолетнего короля. Некто герцог Бекингем, это, естественно, совсем не тот герцог Бекингем, который у Дюма, это герцог Бекингем первой редакции, герцогство Бекингем будут учреждать трижды для совершенно разных людей. Вот это второй герцог Бекингем из первой редакции которого мы еще сегодня увидим, узнает об этом, сообщает об этом Ричарду Глостеру, вскочила обратно, конечно, герцог Глостерский, это брат покойного Эдуарда IV, будущий Ричард III. Он сообщает Глостеру о том, что э, перспективный будущий король движется к Лондону. Ричард, он был очень энергичным человеком, мчится на перерез, Перехватывает короля, первый вечер спокойно ужинает, любезничает вот с сопровождающими, на следующий день сопровождающих арестовывают, и понятно, что живыми им оставаться очень недолго. И король прибывает в Лондон в сопровождении своего дяди. В общей сложности Эдуард Пятый его потом признают Эдуардом Пятым и во всех династических таблицах английских королей он будет Эдуардом Пятым, но это произойдет не сразу. А пока, значит, он ждет, готовится коронация, но до коронации он не доберется. В английской истории, по-моему, Четыре монарха, две королевы и два короля, которые провозглашены были, а короноваться по разным причинам не успели, и всего два месяца продолжалось вот это его промежуточное типа правления, после чего. Да, по традиции, не коронованный еще пока монарх не может занимать одну из официальных королевских резиденций, и он живет в Тауэре. А Тауэр – это очень древнее и очень многоплановое здание. Это и крепость, это и тюрьма, это и официальная резиденция. И вот он живет в том качестве, который пока официальная резиденция. А тут его дядя затеивает интригу, которая приводит к тому, что его официально объявляют незаконнорожденным. Каким образом? Появляется и епископ, некий Роберт Стиллингтон, который под присягой заявляет, что еще до того, как король официально женился на Элизабет Вудвилл, у него был роман с некой дамой по имени Элеонора Толбот или Телбот, ну, роман и роман, у него их много было, но э, епископ клянется именем Божьим, что м -м, король при свидетелях обещал этой даме на ней жениться, и якобы тайно женился. Женился, правда, уже без свидетелей. Единственным свидетелем был он, епископ, э, епископ Батский. Бат – это городок на юге Англии, который… На тот момент ничем особенно не знаменит, а прославится он уже, по-моему, в 19 веке как популярный морской курорт. И сегодня это один из самых дорогих курортов в Соединенном Королевстве. Так вот, значит, этот самый епископ Бацкий якобы тайно венчал... Короля и э, его возлюбленную Элеонору, и это значит, да, никакого расторжения этого брака не было, значит, на момент, когда король женился на матери принцев, он состоял в законном браке, и, следовательно, последующий брак является незаконным. Конечно, в любой другой ситуации, просто по одному слову, пусть даже под присягой, пусть даже священнослужителя, такие вещи не делаются. Но здесь ну, очень хотелось. Ну, очень хотелось. Поэтому собирается Королевский совет, в котором большинство составляют сторонники Ричарда. И Королевский совет говорит: не, ну как, ну, слушай, ну это же это, скид, ни в какие ворота не лезет. И в результате все потомство. Весь брак признается недействительным, все потомство признается незаконно рожденным, издается специальный акт, Андрей, дайте нам, пожалуйста, картиночку, пятая она у нас по счету, там будет унылый текст такой, вот она мелькнула, вот она, да. Вот это, собственно, перед нами один из списков этого акта, он называется «Титулус региус» у королевском титуле, этим актом, собственно, все и происходит тем временем казнят дядю и, значит, единоутропного брата, а принцы остается в тауре. Причем сначала там был только Эдуард, а потом, да, Елизавета Вудвилл, вдова с довольно большим количеством детей на руках, находит безопасное убежище, откуда ее надо долго и упорно выковыривать. Ричарду это совершенно, сейчас не хочется делать, потому что он делает вид, что он совершенно законно, и поэтому ему не надо ничего доказывать. И он каким-то хитрым образом, видимо, все-таки он обладал некими такими способностями к обольщению, к убеждению, каким его изображает Шекспир в своей знаменитой трагедии или хронике, не знаю, как ее правильнее аттестовать. Он уговаривает ее прислать вот этого маленького девятилетнего Ричарда в компанию к... Эдуарду. Какие уж он аргументы нашел, не знаю. Может быть шантаж, может быть обещание, может быть еще что-то. Но одним словом принцип в Тауэре оказываются вдвоем. Ну и самое время середины часа нам немножечко Приваться, прерваться на рекламу. на рекламу, после чего мы еще несколько слов скажем о книжках. Вы
0: Мы снова в эфире, и прежде чем продолжить слушать эту увлекательную историю про принцев, хочу вам напомнить про shop.diletant.media, где вы можете, собственно, оформить предзаказ на новый том комикса, который уже вот-вот выйдет. Сейчас его можно предзаказать со скидкой 250 рублей. Когда он уже выйдет из типографии, он будет стоить чуть-чуть дороже. Кроме того, там сейчас есть несколько комплектов из всех наших комиксов, все четыре тома вы тоже можете купить, и это будет Дешевле и выгоднее для вас И будет у вас вся коллекция Ну, а я с удовольствием попрошу Алексея Валерьевича продолжить Вот,
1: и собственно мы э, поняли теперь Как принцип в оказались Я надеюсь, что поняли, что я не очень путанно Всю эту историю изложил А теперь давайте посмотрим, что мы собственно знаем Дело в том, что больше их никто не видел Ну или почти никто Значит, что более или менее Установленные факты Это то, что их действительно больше никто не видел Правда, история не была бы Историей, если бы она не создала Несколько э, Ситуаций В которых вроде бы где-то Особенно это касается старшего, собственно вот этого некоронованного короля, якобы вроде бы он чудом спасся и под там страшную клятву его не убили и он прожил жизнь другого человека под другим именем, называют даже имя этого значит юноши. Ну, в общем, насколько я могу судить, никто из серьезных исследователей в эту версию не верит, потому что все параллели, все указания на то, что вот этот реальный человек, там, проживший еще достаточно долгую жизнь, что он был на самом деле каким-то образом выбравшимся из Тауэра Эдуардом Пятом, они более чем, что называется, притянуты за уши. Так что действительно нет никаких свидетельств того, что принцы когда-либо из Тауэра вышли. Когда их видели последний раз? Вот на этот вопрос ответить очень трудно. Большинство современных исследователей считают, что принцев убили, а считают, что их все-таки убили, ну или скажем пока аккуратнее, они перестали жить практически сразу летом 1983 -го года. Но есть несколько версий, что все-таки это произошло попозже. Например, в июле 1984 -го года, то есть через год после предполагаемой даты их смерти, Появился очередной документ, таких документов Ричард III издал в свое время несколько, который касался обычного повседневного распорядка дел при королевском дворе. И в этом документе появляется фраза «The children should be together at one breakfast». «Дети должны завтракать вместе». И вот некоторые люди полагают, что, возможно, дети – это вот эти самые братья, тогда получают, что в июле 84 они живы. Но дело в том, что это не более чем ни на чем ну, конкретно не основанная гипотеза, потому что есть альтернативные кандидатуры. В это время, правда, они не живут в Лондоне, они живут в другой резиденции, но под покровительством Ричарда, тут никакого спора нет, он вполне может отдавать указания на их счет. Это граф Орик, мы сегодня с ним еще встретимся, сын вот этого якобы утонувшего в бочке свином герцога Кларенса и две дочери. Из многочисленного потомства Эдуарда IV, Кэтрин и Бриджит, вот эти трое детей тоже могут быть адресатами вот этого значит, указания, что они должны завтракать не по отдельности, когда кому в голову придет, а когда их будут кормить все вместе. Второе. Строго говоря, мы не можем безоговорочно говорить о том, что они были убиты. Ну, потому что известно, что Эдуард V был э, мальчик довольно болезненный. <звы> Хотя они жили в Тауэре на положении э, гостей, ну не гостей, а почетных, так сказать, неких обитателей, но потом вполне вероятно их перевели в более надежное место в Тауэре же, а это означает меньше солнечного света, больше сырости, и вполне возможно, что мальчишки, сказать, умерли своей смертью, правда. Возражение против этого, и таких возражений будет немало, и против других альтернативных версий тоже, заключается в том, что если они умерли от болезней, то, конечно, на месте Ричарда, а в том, что Ричард не умен, его не обвиняли даже враги на месте Ричарда очень важно было бы этому придать как можно больше гласности. Причем еще на стадии заболевания, поняв, что болезнь серьезна, пригласить врачей, mm -hmm. которые бы эту болезнь засвидеть ли. Потому что ну не понимать, что он первая конечно, и главная кандидатура, да. конечно, он не мог. А при том, что все-таки на престоле он сидит, нельзя сказать, чтобы очень прочно и основательно. Я думаю, что ему такие меры предосторожности были бы не лишние. Тем более, что, по крайней мере, один врач в Тауэр принцем вначале ходил. Его фамилия Аджентайн, и на него будет ссылаться, рассказывая свою версию этой истории, вполне классическую, что принцев убили по приказу короля Ричарда. Итальянский монах и одновременно дипломат, и одновременно, естественно, разведчик, некий Доминик Манчини, который в это время как раз был в Лондоне. С королем он не встречался. Принцев он живьем не видел. Но он был в это время в Лондоне и был, судя по его отчету, человеком довольно информированным. Многие факты, которые он приводит в своем отчете, которые могут быть проверены, воспроизведены вполне корректно. Мы, правда, даже не знаем, владел ли он английским языком. Но о принцах ему как раз мог рассказать этот самый врач, доктор Аджентайн, который, мы не знаем, владел ли итальянским, но, безусловно, они оба свободно говорили на латыни потому что врач в то время, королевский врач, не мог не знать латыни, и, естественно, ученый итальянский монах на этой латыни абсолютно свободно общался. Так что вполне возможно, что это сведения получены из первых рук. Проверить невозможно. Рукопись Манчини долгое время была утрачена, и нашли ее аж в двадцатом веке, незадолго до Второй мировой войны, во Франции в библиотеке города, нет, в Бельгии, в библиотеке города Лилля. Третье. Что касается останков. С останками вообще история абсолютно детективная. Дело в том, что несколько раз обнаруживались останки, которые можно считать, но с большим знаком вопроса, останками вот этих самых э, детей. Во-первых, через два столетия после описанных событий, почти, без малого два столетия, в 1674 году в Тауре был очередной ремонт, и рабочие выкопали деревянный ящик, в котором находились два скелета, принадлежащих явно еще не взрослым людям, ну, либо каким-то очень-очень маленьким. Правда, как следует их не обследовали, и сегодня множество домыслов. Кто-то из исследователей говорит, ну что вы, это не могли быть принцы, эти кости принадлежали более взрослым, подросткам, но более старшим. Кто-то говорит, нет, кости идеально соответствуют возрастному развитию. Но дело в том, что костей-то этих, значит, эм, эм, в распоряжении у исследователей сегодня нет, потому что их как выкопали, так и обратно закопали. Все-таки 17 век, про то, что, возможно, это материал для посмертной реконструкции, не говоря уже про генную экспертизу, никто не думал. Лестница, под, которым, из -под которой, из-под которой ее выковырили, во времена Ричарда III этой лестница еще вообще не существовало. То есть, скорее всего, это все-таки некое более позднее захоронение. Чье. Дело в том, что в принципе в Тауэре могут быть любые детские скелеты, Это, да, место такое буквально для этого предназначено. Проходит еще сто с небольшим лет и в год начала французской революции в 1789 году в еще одной королевской резиденции в Виндзоре, в часовне Святого Георгия, где... Упокоился король Эдуард IV, как, куда потом подхоронили его вдову, она его сильно пережила, Елизавету Вудвелл. Рабочие, случайно ремонтируя, проломили стенку и оказались в их усыпальнице. Значит, ну, что сделано, то сделано. Рабочие начали туда совать свой любопытный нос и обнаружили при основной сыпальнице еще небольшую выгородку, как бы дополнительную вторую сыпальницу, в которой находились два свинцовых гробика меньшего размера, чем для взрослого человека. Правда, на этих гробиках, значит.. Да, точнее, прошу прощения, их как бы это не удивило, потому что было предположение такое, что, значит, это другие дети, потому что был некий Джордж, который умер в возрасте двух лет, и дочь Мария, которая умерла в возрасте 14 лет. Вот, значит, это... Ну, правда, получается, ну, для двух лет, ну, двух лет там совсем-совсем. Совсем,
0: да, кости должны быть. да.
1: Ну, дело в том, что гробы не вскрывают. Mm. Но дело в том, что пройдет некоторое время, и в другой части этой церкви обнаружатся гробы, на которых будет прямо написано, что здесь похоронены Джордж и Мария. То есть получается, что это непонятно, чьи mm -hmm. гробы. Елизавета II, недавно покинувшая этот мир королевы в Великобритании, не благословляла дальнейшие исследования этих останков, хотя это можно сделать. Без согласия действующего монарха исследования такие производить нельзя. Я встретил сегодня упоминание в британской прессе, Пресс-секретарь короля заявил, что Карл III на это смотрит по-другому, mm -hmm. так что не исключено, что такое разрешение будет дано, и тогда возможно какое-то, так сказать, прояснение будет здесь сделано. Теперь основная версия. Значит, какие есть версии? Если это убийство, то какие есть версии убийства? Ну, конечно. Основные, практически все основные версии сходятся к Ричарду Третьему. Почему? Он выгодоприобретатель. Более того, у него, возможно, он считал, что ему необходимо торопиться с тем, чтобы принцев убрать. Потому что летом того же самого 83-го года, когда он становится королем, происходит достаточно малопонятное до сегодняшнего дня событие. Герцог Бекингем, который проложил ему дорогу к престолу, который проказал себя вернейшим его сторонником и который был по полной мере вознагражден за это. То есть у герцога не было ни малейших оснований считать, что ему чего-то там не додали. Его Всячески возвышали. Его назначили на две важнейшие должности Англии. То есть, он стал одной из самых близких и влиятельных фигур в королевском окружении. В том числе он был назначен главным констеблем. Это очень приблизительно на нынешние деньги министр внутренних дел. И денежные потоки, и почеты, слава, и реальная власть. То есть. И вот, несмотря на все это, он восстает в открытую, восстает против Ричарда III и пытается пробиться в Тауэр. Зачем? Кто-то считает, что он пытался освободить принцев, не смог, и Ричард сделал выводы. Кто-то считает, но это, правда, такая достаточно маргинальная версия, кто-то считает, что Бекингем как раз и убил принцев, что он все-таки до них добрался, якобы. Он исходил из того, что Ричарда, то он одолеет, uh -huh. а вот принцы – наиболее опасные законные конкуренты. Ну, тогда нельзя не заметить, что герцог разыгрывает шахматную партию не с дебюта, а с Энчпеля, да? решать надо все-таки uh -huh. проблемы по мере их серьезности, да. Другое дело, что Ричарда в это время нет в Лондоне, возможно, он хотел сначала зачистить тылы, а потом уже идти, так сказать, навстречу. Дело в том, что герцог Бекингем тоже имеет прямое восхождение к Эдуарду Третьему, правда, он из совсем-совсем-совсем, так сказать, таких вот слабых линий, но если вытоптать все более сильное, то теоретически он тоже может обосновать какие-то свои, значит, права на престол. А... Томас Мор – великий английский государственный деятель, жертва террора Генриха VIII, был совсем мальчишкой в это время, когда Ричард погиб в битве при Боссуорте, знаменитая «Коня, коня, полцарства за коня». Да? А, Том Сумару было всего 7 лет, поэтому личных впечатлений, конечно, не было. Но, став взрослым человеком, он в 1500, если не ошибаюсь, 11 году, берется писать историю Ричарда III. Это очень важное сочинение, безусловно, больше политическое, чем историческое, потому что королям новой династии, династии Тюдоров, чрезвычайно важно показать Ричарда узурпаторам, захватчикам, исчадиям ада, всем кем угодно. Ну, просто потому, что права Генриха VII, победителя Прибоса Орти, основателя династии Тюдоров, тоже ведь не безупречны. Он для того, чтобы их укрепить, и женится на Елизавете Йоркской дочери Эдуарда IV, и другие будет предпринимать вещи. И в том числе у него была своя пропагандистская машина, своя, не скажу, фабрика троллей, хотя она, наверное, тоже была, но Том Сморта -то это калибр совсем другой. И вот в этом самой истории Ричарда III Томас Мор, насколько я могу судить, письменно первый прямо говорит, что принцы были убиты. Андрей, дайте нам, пожалуйста, картиночку предполагаемого убийства. Спасибо, да, вот она. Значит, были убиты двумя наемными, ну, наемными или по приказу действующими убийцами, по всей вероятности задушены, как это на картинке, ну, картинка, разумеется, гораздо более позднего времени, задушены подушками во сне, но называют человека, который был непосредственным организатором этого преступления. Это некий Джеймс Тиррелл в нашем комиксе, он не э, в числе персонажей первого ряда, но он там мелькает, так что его вы тоже встретите. И вот этот самый Джеймс Тирл, верный Ричардов кадр, по словам Томаса Мора и спланировал все детали, ему якобы на несколько часов дали все ключи от Тауэра, комендант и удалился в неизвестном направлении, да? делайте что хотите, вот якобы таким образом это убийство произошло. Единственное подтверждение этого заключается в том, что Тиролл, который довольно благополучно существовал при Генрихе VII, несмотря на то, что верно служил, нельзя же всех убить, да, приходится кого-то не убивать. Он служил Генриху VII, а потом его бес попутал, и он принял участие в антигенриховском заговоре, за что был судим и казнен. Судебный процесс был, но мы, к сожалению, в нашей передаче на нем не можем сосредоточиться. Никакие его документы не сохранились. Mm -hmm. Просто знаем, что был, и знаем, что Тирелл был приговорен к смертной казни и был казнен. Вот Томас Мор пишет, что якобы перед казнью Тирелл э, сделал признание. В том, что он, да, руководя вот этими двумя обормотами, которых мы видим на картинке, вот он, значит, осуществил это убийство по прямому приказу Ричарда III на совести Томаса Мора. Но если принцев к тому времени уже не было в живых, а почти наверняка так оно и было, то дух их мятежный, тем не менее, продолжал, так сказать, витать. И возникает совершенно такая замечательная интрига через несколько лет после того, как Генрих VII становится английским королем. Значит, напоминаю, он в 1985 м а в 1987 м появляется самозванец, за которым, судя по всему, стоят два достаточно влиятельных человека, некий Фрэнсис Лоуэлл и Джон Делапул, граф Линкольн. У Линкольна тоже есть некоторые очень отдаленные права на английский престол, если других более близких кандидатов не будет. Они э, то ли находят, то ли в течение достаточно длительного времени выращивают э, мальчика, которого э, представляют планировали представить, как чудом спасшегося младшего из принцев. Дело в том, что на старшего он не тянул по возрасту. Значит, этот мальчик, которого звали Ламберт, вроде бы достаточно случайно возник. Ему было 10 лет. Он был сыном зажиточного ремесленника, по одним данным ремесленника, по другим данным мастера по ремонту и настройке органов. Второе более вероятно, потому что тогда понятно, почему он был отдан в услужение на воспитание к одному молодому еще достаточно, ему нет, 30 лет, и весьма образованному церковнослужителю, священнослужителю, который из него вроде бы начинает растить вот этого самого чудом спасшегося Ричарда, потому что якобы он обратил внимание на его разительное сходство с сыновьями значит, Эдуарда IV. Этот почтенный каноник, его э, в одних документах он Уильям Саймон или Саймонс, в других он Ричард Саймонс, Симон Саймонс, каких только на описании нет, вот значит он растил, 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 а потом... То ли он предложил вот этим претендентам, смотрите, у меня уже есть готовый, то ли он с самого начала под них растил, трудно сказать, когда этот заговор сложился, но так или иначе, они собирают некоторое, так сказать, количество верных людей, высаживаются в Ирландии. А дело в том, что у Йорков в Ирландии довольно немалое количество сторонников, потому что тот самый первый Йорк, с которого все началось, когда-то в Ирландии занимал очень влиятельное положение, и там есть люди, которые помнят его и которые ему за многое благодарны. Ну, плюс при тех отношениях, которые у ирландцев с англичанами уже к тому времени сложились, нагадить англичанам – это мечта для любого настоящего ирландца. Этого самого значит, несчастного мальчика Ламберта в Дублине провозглашают спасшимся, но только уже не Ричардом. Дело в том, что было решено отказаться от кандидатуры Ричарда и перевести стрелки на другого. Значит, Тоже подростка, тоже юношу На внука того Орика, который был делателем королей Вот его внук находится в Тауэре Он тоже теоретический претендент И поэтому Генрих VII его тоже держит И вот прошел слух, что его тоже в Тауэре убили На самом деле нет, он жив он еще проживет несколько лет. Но они у себя в Ирландии считают, что он погиб. И это отличная история, гораздо mm -hmm. более свежая. А раз более свежая, то ее соответственно. И в результате его провозглашают вот этим самым спасшимся сеориком Высаживаются на территории теперь уже Англии, рассчитывая на то, что у них сил больше, чем в данный момент под рукой у короля. Но... Численное преимущество не всегда Приводит к победе Сходятся в сражении У мятежников 9 тысяч У короля всего 6 Но королевское войско значительно более высокого качества И хотя мятежники Первую половину битвы достаточно Упорно сражались И был даже момент, когда вроде бы Чаша весов склонялась на Их сторону, но в конечном Итоге королевским войскам Удалось восстановить Свои позиции и не выйти. Держав ирландцы, а значительную часть вот этого мятежного войска составляли ирландцы и часть еще немецкие наемники. Вот немецкие наемники стояли до конца, а ирландцы ну, они в основном были не военные, а так сброд, что называется, они побежали. Ну и сражение было проиграно. Орика, реального Орика, в это время как раз выпустили из Тауэра ненадолго, значит, в соборе святого Павла предъявили народу, он с народом беседовал, говорил, вот смотрите, конечно, это мятежники, вот он, я жив, и так далее, и так далее. Это, кстати говоря, указывает на то, что, видимо, принцев-то убили действительно в самом начале правления Ричарда III. Потому что первые слухи, что принцы погибли и что король виновен в их э, смерти, пошли уже в конце 83 -го года. Если бы они были живы, Предъявили. то самое простое – это, конечно, найти возможность их предъявить. Не обязательно для этого собирать весь Лондон. Для этого достаточно нескольким десяткам доверенных людей тех, кто их знает лично, дает возможность с ними пообщаться. И, конечно, э, можно не сомневаться, что Ричард III такой, э, значит, правда, противники этой версии утверждают, что нет, Ричард боялся это делать, потому что он считал, что если увидеть, что они еще живы, это может, наоборот, возбудить в людях мятежные мысли, что раз они живы, может составить за... Ну, окей, да, в этом тоже есть, конечно, определенная логика, но скорее всего, мне кажется, что выгоды, которые Рей Ричард получил бы от того, что он предъявил бы и сказал бы, что за подлые инсинуации, они мои гости. Да? Эти выгоды мне кажутся большими, чем вот эти все гипотетические представления. Ну, история с мальчиком Ламбертом лично для него закончилась достаточно значит, благополучно. Генрих VII, хотя имел репутацию человека не очень далекого и такого достаточно мрачного и неэмоционального, в данном случае, видимо, рассудил, что от казни мальчишки лет 12 никаких больших дивидендов ему не будет, поэтому мальчик был прощен. Ребят, покажите, пожалуйста, последнюю картинку, там рисунок, мальчишка сидит. Да, да, вот, это рисунок уже 19 века, иллюстрация к Диккенсовской истории Англии для детей. Вот, значит, этого самого Ламберта, его ирландские сторонники несут, там, один из них несет на плечах, вот он предводительствует этим самым войском, и, кстати говоря, на иллюстрации показано качество войска, да, кто-то с топором, у кого-то коса примотана угу. к древку, да, в качестве пики, то есть, ну, такое, в общем, и они на переднем плане, в общем, сброд, а не войска. Но это, еще раз говорю, это гораздо более позднее и, конечно, недалеко от нашего комикса, ушедшее с точки зрения исторической достоверности иллюстрация. Вот, и в результате этот Ламберт был оставлен при дворе, сначала его поручили, там, он стал э, на кухне вертельщиком, вертел, не знаю, как правильно профессия называется, а потом сделал карьеру и был э, в штате королевской охоты, то ли сокольничем, то ли чем то таким, ну, в общем, при дворе, сыт, одет, что называется, и так далее. И даже его э, учителя, вот этого э, самого ученого оксфордского монаха, тоже, в общем, не казнили, Но ну, в данном случае в Видимо, сыграл роль то, что он духовная особа. И вообще, похоже, Генрих VII решил эту историю не раздувать. Чтобы не создавать жертв, мучеников, да, он скорее решил показать, вот смотрите, вот ну что это, ну что это такое, ну, ну совсем вы уже не знаете, да, с какой стороны меня есть, совсем закончились хоть сколько-нибудь серьезные э, претенденты. Ну а вот для этого у Орика внук все закончилось достаточно печально, потому что он еще некоторое время прожил, но в общей сложности он провел в тюрьме 15 лет. В конце концов, видимо, сознание его э, совсем уже помутилось, и когда его обвинили в причастности к очередному заговору против Генриха VII, он э, в этом полностью сознался, причем похоже, что даже без применения каких-то там спецсредств. Вот, ну и на этом основании его просто-напросто отправили на эшафот. То есть Генрих VII таким образом, в общем-то, в первые годы своего царствования, так или иначе, но, что называется, поляну зачистил. С нравственной точки зрения его за это можно, конечно, осуждать и нужно, наверное, но нельзя не заметить, что главная причина войны Рос – вот это вот слишком много ликая претендентство слишком отдаленно надежные права на престолу всех основных претендентов таким образом была наконец ликвидирована и английская история ну и дальше будет течь не очень мирно, впереди много всего, впереди Генрих VIII с его реформацией, с его англиканством, с его казнями того же Томаса Мора, да и жон своих некоторых, как мы знаем. Но все-таки по сравнению с «Войной рост» наступили более спокойные времена, смотрите сериал. Тюдоры.
0: Спасибо большое, Алексей Варе... Валерьевич, Алексей Кузнецов, я Евгения Большакова. Вы заходите на shop.dilant.меia, покупайте комикс э, с фантазией на тему, что было бы, если бы принципы Стаура спасли. Э, но сразу после нас на YouTube канале Живой Гвоздь Антон Орех и Екатерина Катрикадзе. Никуда не уходи.